0: Vue d'Allemagne. Bonjour à toutes et à tous. Vue d'Allemagne, dernier numéro de cette année 2023. L'heure des bilans, des regards vers l'avenir aussi. On se penche sur les changements en cours dans la politique étrangère allemande en cette fin d'année. Et puis le grand reportage de cette semaine nous emmène en Italie. Cette fin d'année marque là-bas la fin du revenu de citoyenneté pour les plus modestes. On verra ce que cela signifie et comment des communes tentent de limiter la casse. Vue d'Allemagne, willkommen, soyez bienvenus Une « Un changement d'époque », disait l'an dernier Olaf Scholz dans un discours historique prononcé devant les députés du Bundestag au déclenchement de la guerre en Ukraine. Ce que l'on peut dire en cette fin d'année 2023, c'est que le mot convient toujours pour qualifier la politique étrangère allemande en cette fin d'année. D'abord parce que l'Allemagne poursuit son soutien à l'Ukraine de manière très forte, toujours. Terminer la politique allemande attentiste en retrait, sans prise de position... En cette fin 2023, la République fédérale est toujours deuxième plus gros soutien de Kiev après les États-Unis. Et même si l'Ukraine doit faire face aux hésitations du monde occidental dans la poursuite de la guerre, si les Américains débattent de leur soutien, si l'Europe apparaît moins offensive aussi qu'il y a un an, le gouvernement allemand, et c'est là qu'on voit le changement par rapport au passé, veut lui poursuivre son soutien. En cette fin d'année, de difficiles négociations ont eu lieu sur le budget de l'État allemand. Des coupes budgétaires ont dû être faites. Aucune coupe, en revanche, sur les 8 milliards d'aides prévues, le double de ce que l'Allemagne consacrait jusque-là pour l'Ukraine. Dans le même temps, et là aussi c'est un signe du changement de paradigme qui se poursuit, l'Allemagne continue de couper les ponts avec la Russie. C'est là un changement majeur qui touche toute la société. Alors même que Moscou a inondé l'Allemagne de son gaz pour le chauffage, pour l'industrie pendant des années, Berlin multiplie les initiatives désormais et engage des partenariats avec d'autres pays depuis près de deux ans pour sortir totalement de sa dépendance passée à Moscou. DW. Un autre pays vis-à-vis -vis duquel la politique étrangère allemande est en train de changer, c'est la Chine. Le pays reste l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Allemagne. Mais l'attitude du gouvernement allemand vis-à-vis -vis de Pékin change clairement. Cette année l'a montré encore. Alors que jusqu'en 2021, il y a deux ans à peine, Angela Merkel prenait des gants avec le gouvernement chinois pour des raisons de politique commerciale. Un document stratégique adopté cet été par le gouvernement de coalition actuel du SPD, des Verts et du FDP stipule que la Chine est à la fois un partenaire, un concurrent et un rival systémique. C'est inscrit comme ça noir sur blanc pour l'Allemagne et l'Union européenne. Berlin insiste de plus en plus sur cette rivalité. Le gouvernement sait qu'il serait destructeur et impossible économiquement de couper totalement les ponts. Mais l'Allemagne met désormais davantage l'accent diplomatiquement sur les questions de droits humains, notamment. Le gouvernement semble avoir appris des erreurs du passé et prendre en compte désormais ses intérêts économiques. Mais insiste aussi sur ses valeurs. La démocratie, par exemple... C'est ce qu'explique Henning Hof de la Fondation Allemande pour la politique étrangère. Selon moi, ce gouvernement a surmonté cette prétendue contradiction en expliquant clairement qu'il s'agit toujours des deux. Il s'agit de valeurs et d'intérêts. Si on occulte complètement les valeurs comme nous l'avons fait vis-à-vis -vis de la Russie, cela a des conséquences catastrophiques et nous les voyons en Ukraine. Des positions plus affirmées diplomatiquement, on l'a encore remarqué plus récemment avec la guerre déclarée entre Israël contre le Hamas à Gaza. L'Allemagne du chancelier au chef de l'État en passant par les ministres. Tous ont répété que la sécurité d'Israël était, pour des raisons historiques, une raison d'État de l'Allemagne et apporter leur soutien à l'État hébreu. Mais récemment, la ministre des Affaires étrangères allemande critiquait aussi certaines décisions politiques du gouvernement israélien. Annalena Berbock avait même récemment des mots très fermes sur notre antenne contre les violences des colons israéliens en Cisjordanie. Le
1: Premier ministre israélien
0: doit condamner
1: cette violence des colons. Elle doit être poursuivie en justice. C'est aussi dans l'intérêt de la sécurité d'Israël. Et au regard de la sécurité en Cisjordanie, Israël a une part de
0: responsabilité dans le fait que la situation ne s'y aggrave pas davantage. Et dans le même temps, l'Allemagne continue, et l'a répété aussi encore récemment, à soutenir une solution à deux États dans ce dossier. Vous écoutez la DW. Une politique étrangère qui change et qui conclut de nouveaux partenariats, cherche de nouveaux repères alors qu'elle cherchait des soutiens dans sa politique de soutien justement à l'Ukraine, l'Allemagne a dû faire face à des réticences de grandes puissances comme le Brésil ou l'Inde, par exemple. Alors Berlin, à ces derniers mois, cherché davantage le dialogue. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est ainsi rendu dans les deux pays cette année, en Inde et au Brésil. Henning de la Fondation Allemande pour la politique étrangère. Ce que le gouvernement Scholz a fait, c'est d'aller plus clairement vers ces États, de viser un dialogue qui, comme on le dit si bien, se déroule d'égal à égal. Toutes ces choses sont une extension active de la politique étrangère allemande menée jusqu'à présent. Et sur ce cas aussi, je pense que Berlin agit globalement de la bonne façon. Une extension de la politique étrangère allemande, c'est enfin ce qu'on remarque aussi vis-à-vis -vis de l'Afrique. L'intérêt de l'Allemagne pour le continent ne cesse d'augmenter. Zambie, Nigeria, Tanzanie, Ghana, Niger, Mauritanie, la liste des pays visités par des ministres, le chancelier ou même le chef de l'État allemand est longue cette année. L'Allemagne cherche ainsi à nouer des relations économiques plus étroites avec l'Afrique, attirée aussi par les ressources du continent comme le gaz du Nigeria par exemple. DW. Plus offensive, plus marquée, tournée en partie vers de nouveaux partenaires, la politique étrangère allemande est donc en pleine transformation. Il y aurait évidemment beaucoup à dire encore, notamment des critiques qu'on lit et entend parfois aussi politique encore trop tournée vers la Chine, pas assez affirmée encore. Il faudra voir aussi l'an prochain comment ces nouvelles lignes directrices évoluent. Qu'en sera-t-il du soutien à l'Ukraine après la présidentielle américaine Quel rôle prendra l'Allemagne dans l'élargissement et les réformes qui se dessinent en Europe dans les années à venir Autant de questions sur lesquelles on aura, c'est certain, l'occasion de revenir dès l'année prochaine. DW En attendant, en 2023, vue d'Allemagne partie, grand reportage encore, on part en Italie désormais. Dans quelques jours là-bas, le 31 décembre, le revenu de citoyenneté disparaîtra définitivement. Une aide sociale en moyenne d'un peu plus de 500 euros pour les foyers les plus défavorisés du pays, ceux qui ont moins de 780 euros par mois. L'aide avait déjà été coupée à beaucoup de personnes en juillet dernier. Ce sera pour tous les autres d'ici quelques jours, donc à la fin de l'année. Objectif annoncé par le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, mettre fin, je cite, à une politique d'assistanat qui très cher à l'État italien. Alors pour tenter d'amortir le choc, la mairie de Pescara dans le centre-sud du pays a depuis plusieurs mois doublé le nombre de ses travailleurs sociaux et renforcé sa politique de travaux d'intérêt général. Cécile Debarge est sur place et nous raconte tout cela.
1: L'histoire de Juanito La Selva est celle d'une vie revenue à l'équilibre après des années de précarité. Une renaissance selon les travailleurs sociaux. Visage marqué, dos courbé, cet homme à la cinquantaine. Pendant plusieurs années, il a touché 500 euros de revenus de citoyenneté. Mais comme près de 169 000 familles italiennes, il a été informé par SMS de la fin de la mesure sociale.
0: Moi, on m'a supprimé le revenu de citoyenneté en juillet, comme pour beaucoup de bénéficiaires. Et maintenant, on est dans l'attente, donc la mairie a décidé de me soutenir au moins jusqu'à la fin de l'année 2023.
1: Rapidement, le conseil municipal décide d'augmenter exceptionnellement le budget des services sociaux. Il prévoit une aide financière d'urgence, finalement peu sollicitée, mais surtout un accompagnement renforcé des bénéficiaires. Le nombre des travailleurs sociaux passe de 9 à 23 en quelques mois. Adelcio Sulpizio est l'adjoint aux politiques sociales de la ville.
0: « Nous payons encore les conséquences de la pandémie de Covid-19. Certains habitants ont demandé de l'aide à nos services
1: pour la toute première fois de la foulée des fermetures liées aux mesures de restriction. Et depuis, ils n'ont pas toujours remonté la pente. » De 2019 à 2023, les habitants de Pescara qui ont fait appel aux services sociaux de la ville sont passés de 8 000 à 13 000 sur une population totale de 120 000 personnes. Pourtant, c'est sans regret que Roberta Pellegrino, la directrice des services sociaux de la mairie, voit le revenu de citoyenneté disparaître. Cela devait inclure une politique active du travail. D'un côté une aide économique, de l'autre une aide pour trouver un emploi ou une formation. Sauf que mettre en place ce système sans d'abord repenser le marché du travail et le rôle des centres. Pour l'emploi, ça a été un échec total. Car les bénéficiaires devaient signer un pacte pour l'emploi ou, le cas échéant, un pacte d'inclusion sociale. Ce dernier prévoyait d'adhérer à un pouc un projet d'intérêt général. Les bénéficiaires travaillaient donc un peu au service de la collectivité en échange de cette aide sociale. Sur ce front, la mairie de Pescara était l'une des plus actives d'Italie. 400 personnes en ont bénéficié. Juanito La Selva a été affecté à la manutention des routes, à la propreté des rues, aux travaux de peinture, puis a effectué un stage au service de propreté d'un hôpital. C'est inutile de commencer à participer à ce genre d'initiative si ensuite on ne s'active pas pour se réinsérer. Si jusqu'à ma retraite je peux m'insérer sur le marché du travail, je le fais. Certains disent oui mais tu seras peut-être mal payé, ça c'est pas important. L'important c'est d'arriver à une embauche. Même son de cloche chez Gino silippo 62 ans. Depuis 2020, il touche 414 euros par mois de revenus de citoyenneté. Depuis deux ans, il fait son projet d'intérêt général comme concierge à la mairie.
0: Quand j'ai été appelé pour ce travail, j'ai tout de suite pensé, mais pourquoi pas C'est du boulot, tu peux un peu rendre ce qu'on te donne, sinon c'est bizarre. Tu prends des sous comme ça, les gens jugent beaucoup ceux qui touchent le revenu de citoyenneté comme si on était des bons à rien.
1: Gino Silipo fait partie des bénéficiaires du revenu de citoyenneté qui touche encore l'aide jusqu'au 31 décembre. Une sorte de sursis pour les foyers qui accueillent une personne handicapée, au moins un mineur et les plus de 60 ans. Ce sont les potentiels futurs bénéficiaires du chèque d'inclusion qui entrera en vigueur le 1er janvier. Ils sont 1300 à Pescara, 730 000 dans le pays selon les premières estimations. Plus que le nombre de bénéficiaires, c'est surtout la somme allouée qui baisse drastiquement avec ce chèque d'inclusion. D'un montant maximal de 500 euros, ce nouveau dispositif est limité à une durée de 18 mois, renouvelable une fois pour un an. La chef du gouvernement, Georgia Meloni, est claire sur ses intentions. Je cite « faire la différence entre ceux qui sont capables de travailler et ceux qui ne le sont pas ». Cécile Debarge, à Pescara, pour la DW.
0: Cécile Debarge, qu'on remercie comme tous les journalistes correspondants et correspondantes que vous avez entendus cette année dans cette partie grand reportage de cette émission. Merci à eux pour leur travail pas toujours simple au quotidien. Et puis merci à vous de nous avoir suivis aussi cette semaine et toutes les autres de cette année 2023. On se retrouve dès janvier l'année prochaine pour de nouvelles infos sur l'Allemagne à la radio, en podcast sur les applis dédiées et sur notre site aussi. D'ici là, je vous dis Weinarten joyeux Noël à tous ceux qui fêtent ce lâche, et à très bientôt. Bis bald,